0: Bem-vindos ao Ensaio Geral, a rádio está hoje fora do estúdio, veio até a Vila Real, com o Teatro Nacional Dona Maria II, percorremos os caminhos da Odisseia Nacional, essa aventura que está a levar a Dona Maria pelo país durante o ano ao encontro do seu público. Hoje a estação é em Vila Real e no âmbito da parceria com a Renascença, o Ensaio Geral veio até à lindíssima Casa de Mateus, que nos acolhe neste dia bem frio, mas onde vamos aquecer a alma a falar de teatro. Recebemos hoje no programa quem nos fala desta Odisseia Nacional, o Rui Catarino, Presidente do Conselho de Administração do Dona Maria e o Luís Sousa Ferreira, que com o Diretor Artístico Pedro Penim pensou esta programação, mas porque viemos ao encontro desta cidade, descobrimos também os projetos criados no âmbito do programa Atos. Temos connosco a estrutura Onda Amarela com Ana Bragança e o Amarelo Silvestre com o Fernando Giestas. Ambas criaram projetos artísticos aqui no Norte para esta programação da Odisseia Nacional. Muito obrigada, bem-vindos à rádio ao Ensaio Geral. Catarino já está a acontecer esta imensa aventura pelo país. Em Lisboa, Dona Maria vai para a obra, está tudo empacotado e como disse hoje aqui em Vila Real, é uma feliz circunstância este encerramento do teatro em Lisboa porque fez o teatro explodir para, para o país. Quais estas primeiras impressões, já que esta odisseia já está na estrada?
1: É uma feliz circunstância este contrassenso de estarmos contentes com o teatro fechado. Os teatros não devem fechar, não é? Mas uh, uh, neste caso em particular, o encerramento do Teatro Nacional Dona Maria II no Recife para 16 meses de obras quase, quase a começar leva-nos a explodir aquilo que é a presença do Teatro Nacional da Manhã Segunda já muito visível um, através de diversos projetos que desenvolvemos ao longo dos últimos anos um, pelo território do país mas nunca numa escala e numa magnitude como esta da Odisseia Nacional em que trabalhamos já com 93 municípios de todo o país Só um, aqui
0: no Norte são 20 municípios
1: 20 municípios, exatamente de Braga a Vinhais faltou-nos um, faltou um, um com Z e um com A da próxima vez temos que tentar <risos> Uh, mas de Braga a Vinhais sim, de... temos, amarante. temos Amarante é verdade falta um Amarante peço desculpa então de Amarante a Vinhais são 17 municípios que este ano recebem neste primeiro trimestre recebem participam na programação desta Odisseia Nacional e digo não só recebem porque a ideia da Odisseia Nacional não é de todo a de circulação de espetáculos do Teatro Nacional de Dona Maria II que também os há naturalmente mas é também esta de dar visibilidade àquilo que já de tão bom efeito nos territórios mas que não beneficia da visibilidade do eixo Lisboa-Porto e portanto as primeiras impressões são as mais positivas possível. Começámos simbolicamente o no nosso Teatro Irmão há duas semanas com a Casa Portuguesa do Pedro Penim que teve quase todas as sessões esgotadas durante duas semanas e continuamos esta semana em três municípios aqui em Vila Real em Lamego e em Ponte de Lima onde os ecos que vamos tendo já das atividades diversificadas que temos vindo a desenvolver, uma vez mais, não só espetáculos, projetos que lidam com as comunidades locais, projetos que se articulam com os vários níveis de ensino, os, o feedback que vamos tendo é o mais positivo possível. E vamos
0: querer saber justamente o que vai andar aqui pelo Norte, Luís. O que é que trazem, que espetáculos é que vão apresentar nestes dias?
2: O programa é dividido em várias lógicas, tanto de espetáculos, de projetos de participação, de formações, de projetos de escolas, num pensamento, portanto, todo o programa é dividido de uma forma meio complementar, mas também diferenciada daquilo que é a ação, do equipamento cultural e achamos que é assim que deve ser e nesta relação como para Rui deixar dizia, sementes, não é? Sim, e na relação também de global e local que achamos que também é muito importante ter esses dois veículos e de pensar a partir do lugar e pensar a partir do, dos temas. A Casa Portuguesa, como o Rui referiu, é uma das produções próprias, mas sim também o misantropo que vai estrear em Bragança é uma produção que parte do, de um clássico, mas que vai ser revestido e repensado através do Hugo e do, do Sousa Tavares, que repensaram e recriaram e reescreveram esta peça, e está a ser encenada pela Mónica Garnel, portanto vai começar em Bragança, mas depois vai circular pelo país todo. Temos também o Lear, que foi um desafio que fizemos à estrutura de Ida Scália, que está sediada em, Fa, em Famalicão, a pensar este clássico, e que depois eles desafiaram também o Teatro do Bolhão em parceria para trabalhar este projeto, que vai estrear em FAF, portanto deste colorido é muito interessante, vai ter a resenha artística lá para estrear, ou então o Nona Maria, que é outra criação que vai estrear também aqui no Norte, em Torre de Moncorvo, a partir de, de, do História Estágico-Marítima que faz parte do Plano Nacional de Leitura para o décimo ano, a criadora e encenadora um, Alice Azevedo vai estar, então, a trabalhar uh, através deste a partir deste livro. Vai ter, depois, por exemplo, uma, uma digressão muito pelo interior do, do, do país, em espaços de pequena escala, de proximidade e intimidade, e também de uma relação muito próxima com as escolas. São espetáculos que também têm muito a ver com as escalas e com as necessidades e interesses de cada município. Há muitos outros, referi estes três, mas o nosso programa está todo ele E nós vamos bem. acompanhar também sim, esta Odisseia Nacional. Sim, é mesmo um de arranque. Mas são três espetáculos, associando depois o ato teremos melhor forma de falar agora, mas sempre nesta relação com as escolas, com as comunidades, com as associações, são projetos que ativam uma série de redes e não são só o abrir portas de um auditório.
0: Podemos dizer que são, no fundo, processos de construção de umas novas complicidades artísticas exemplo disso são precisamente estes dois casos que temos aqui da programação no âmbito do, do ATOS. O ATOS vai viabilizar 43 projetos, distribuídos por 43 conselhos do país, dinamizados por 16 estruturas, do Duas delas temos connosco, Ana Bragança, aqui em Vila Real, vão apresentar este Vida Real, quase parece um trocadilho, mas este Vida Real vai também depois mostrar outros retratos do país. Quero perceber no fundo o que é este espetáculo e de que forma é que o teatro
3: coloca-se neste lugar de escuta
0: da Vida Real do país.
3: A vida real, na verdade, acontece só em Vila Real, Castelo Branco e Beja. Encontraremos outra outra vida, real. outra vida, exatamente. A vida real aqui em particular assenta num processo, precisamente de escuta, mas fundamentalmente de encontro e de partilha sobre o que é a vida de cada uma das pessoas que connosco criaram este espetáculo e partiu uh, muito de, de como disse do encontro, do debate e quase de levantamento das coisas que nos fazem felizes em relação ao lugar onde vivemos mas também as coisas que nos tiram o sono no, na rotina do nosso dia-a-dia. -dia. O espetáculo foi construído a partir desses quadros que foram levantados e que foram partilhados por mais de 60 pessoas E quem é... são essas pessoas? Ou seja, como é que encontraram? São quatro associações locais que foram identificadas pelo Teatro do Vila Real associações Pombos de Águias da Laje para não me esquecer de nenhuma uh, o coro do Moussós mas também o grupo de Cantares ainda o Grupo de Teatro Amador de Lordelo, mas também uma convocatória que foi aberta para que qualquer pessoa de forma individual, não, não pertencendo a nenhum coletivo, pudesse integrar este processo de criação colaborativa ou participativa e, portanto, ela está, é, é com a soma destes diferentes elementos que se formou esta nova comunidade.
0: Justamente uma Assembleia, podemos falar dela, uh, Fernando Giestas, a Estrutura Amarelo Silvestre uh, também trabalhou, no fundo, com a comunidade, vocês são uma companhia do Conselho de Anelas, de Canas de Senhorinha em particular, procuraram fotografar com a ajuda do Augusto Braz, um, um fotógrafo bastante conhecido a nível nacional estes rostos desta comunidade, que assembleia é esta que vem para palco?
4: Esta Assembleia tem as fotografias do Nelson Daires, neste caso em Lamego, com, com a, a, digamos, a consultoria do Augusto Brásio. São uma parelha de fotógrafos que têm, nos últimos anos, pensado muito o país através das imagens que produzem. E, no fundo, é isso. No fundo, foi eh, pedir ao Nelson, neste caso, numa semana em Lamego, para fotografar o território, juntamente com embaixadores do próprio território, pessoas de Lamego ou pessoas com ligações a Lamego, que pudessem acompanhar-nos neste exercício de escuta e de olhar Sobre, sobre si próprios. não é? Estas fotografias do Nelson são, aquilo que nós dizemos, espelhos para nos vermos a nós próprios e janelas para vermos para lá de nós próprios. A formulação que encontramos agora nestes, nestes dias de trabalho conjunto, porque é uma criação em tempo real, com toda a dificuldade que isso acarreta e as horas de sono perdidas. Uhum. Uhum. diz
0: normalmente, ninguém fala quando se está no ninguém, palco. Ninguém, ninguém.
4: Mas uh, encontramos esta formulação, que é o aqui e o agora. Onde é que nós estamos e o que é que queremos dizer para deixar, não é? E o que nós criámos em, em Lamego foi, um, simbolicamente, nós estamos a trabalhar no antigo matadouro, que agora será o centro cívico de Lamego, e então estamos a trabalhar em salas vazias, e eu já desafiei o rancho regional de Fafel, que é quem está a gerir o espaço, para nos ceder uma sala para criarmos a sala das perguntas. Então nós vamos deixar perguntas, é uma espécie de arquivo de perguntas ao qual podemos sempre recorrer quando, quando nos faltarem as palavras, para nós nos questionarmos a nós próprios, para não nos esquecermos das perguntas essenciais, porque as respostas já lá estão, e estão muitas vezes a criar barreira, a criar silêncio, que se torna muito material e, e físico e nos, e nos afasta dos outros, de nós próprios e do, dos, dos sítios do aqui e do agora.
0: E que inquietações, no fundo, essas perguntas trazem sobre aquilo que somos nós, Portugal, em 2023?
4: Tem, ontem uh, falávamos de uma, de uma pergunta que, é, que gerou muita polémica, que é, uh, é uma pergunta muito banal, uh, que número é que calças? E, 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 e eu estava-me a perguntar, e eu conto eu, eu, que, 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 que estou cansado, atingi um, um estado de, 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 de bebedeira de, de, de pensamento que me levou a, a, a defender muito aquela pergunta. Defendi aquela pergunta até a exaustão. porque e depois lembrei-me porquê. Porque eu venho de um sítio, venho de, de, de uma família, venho de um território onde perguntar que número é que calças, podia não fazer sentido, porque aquelas pessoas podiam não ter o que calçar, não é? e isso há coisas que para mim têm de permanecer, porque parece que, que, que elas se perderam, porque de repente apareceram os sapatos, toda a gente está calçada, mas nem toda a gente está calçada, e, e, e a pergunta para mim é, é essencial, defender esta, 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 estas perguntas é defendermos a nós próprios daquilo que pode vir mais tarde, e que está a vir, nós é que não vemos, nós é que achamos que as coisas não, que ainda não há pés descalços, não é? e, e, e eles estão aí e portanto esta pergunta por exemplo é uma delas no meio de, de, de outras essenciais, somos todos iguais somos livres, que são perguntas que nós temos de ter connosco em algum sítio, em algum arquivo para podermos uh não nos esquecermos delas.
0: Rui Catarino, quer perceber de que forma é que, no fundo, esta Odisseia Nacional, ao trazer este país que faz estas perguntas, vai também enriquecer aquilo que é a produção teatral nacional.
1: O que a Odisseia Nacional pretende é deixar um legado que seja tangível na vida cultural primeiro do Teatro Nacional de Honório II, aquela em que mais diretamente estamos envolvidos, mas na vida cultural nacional. Nós entendemos que este sendo um projeto de coesão territorial e de democracia cultural é essencial para a projeção no futuro daquilo que as instituições culturais devem ser. E as escalas a que, essas, a que as instituições, sejam elas, associações de, 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 de locais, sejam elas teatros nacionais e com toda a, toda a, a gama que, que me dei entre uma e outra, é fundamental naquilo que, que é a ideia da democracia cultural, não é? que é a garantia da participação e fruição cultural ser evidente, ser tangível. Mas essa, essa democracia
0: cultural ainda é mais um, desafiante depois de termos vivido um, uma pandemia em que fecharam os teatros em que estamos também a enfrentar uma inflação em que as pessoas poderão ter mais dificuldade no acesso à cultura Nesse aspecto, a concretização da democracia cultural para um teatro como a Nacional eh, torna-se ainda mais eh, uma missão?
1: É sempre uma missão, não é? O Teatro Nacional tem como missão combater as barreiras no acesso à fruição e à participação cultural. Este projeto, a Odisseia Nacional, é, pensamos nós, um bom exemplo de como se conseguem combater estas barreiras, porque a ideia de que a participação cultural não se faz porque a cultura é cara é rebatida por todos os estudos que temos, não é? Os estudos que existem dizem-nos que a fruição cultural, a principal barreira é aquilo que as pessoas chamam falta de interesse ou falta de tempo que na realidade a falta de tempo é uma falta de interesse porque nós arranjamos tempo para aquilo que nos interessa e a falta de interesse tem a ver com aquela questão que é qual é a relevância que a cultura tem na vida das pessoas e são projetos como esta Assembleia e são projetos como a vida real que podem ajudar a que as pessoas deem uma outra relevância à cultura nas suas vidas. A relevância na, na, da vida Cultural, na vida cultural das pessoas não é só pagar um bilhete e ir ver um espetáculo, é também colocar estas perguntas a si próprios, às suas comunidades, é também participar em projetos colaborativos que criam alguma coisa. A democracia cultural não se faz só com a venda de bilhetes, a democracia cultural precisa de ser uma ideia transversal àquilo que é a ação nos múltiplos níveis uh, da sociedade. Dos teatros nacionais, enquanto instrumentos uh, de, de, do poder do central, das câmaras municipais, enquanto detentoras de teatros e participantes da rede de Teatros, mas também da sociedade civil do terceiro setor das empresas que devem todas envolver-se nisto que é a democracia cultural que é essencial à democracia.
0: Para isso também há o papel das escolas e, Luís, esta Odisseia Nacional tem também essa dimensão de ir às escolas e, no fundo, contaminar positivamente e deixar os primeiros sementes nestes alunos pelo país.
2: Trabalhamos do pré-escolar ao secundário com projetos direcionados para cada um, em que temos a ideia do contacto e do conhecimento, desbater as, as, os muros entre as escolas e equipamentos culturais, criar as práticas, voltar a ter oficinas de teatro nas escolas a reforçar essa prática e essa ideia de grupo e de, de usar o, as práticas teatrais como também uma forma, essencialmente, de comunicação e de pensamento, mas depois também de laboratórios efetivos para o espírito crítico. Perceber o que é que a arte, não é como esta ideia do, deste primeiro bem, não é nos pode ajudar a pensar sobre questões que são de uma forma complementar àquilo que são as disciplinas das escolas, complementar o português, a filosofia, a história, e como é que se pode despertar o olhar para isso. isso é essencial, e nós vimos agora mesmo em Ponto de Lima, como é que um espetáculo que, tendencialmente difícil, só em língua gestual portuguesa, foi tão concorrido e tão uh, abraçado por jovens de 15 a 6 anos e isso é muito importante ter estas relações porque depois os efeitos são muito mais evidentes e esta questão da valorização que o Rui falava tem a ver com essa evidência também, não é? Eu ter, eu perceber e percepcionar porque é que a arte e a cultura são realmente importantes e nos transformam.
0: Queria perguntar a Ana Bragança que importância também tem para uma estrutura como a Onda Amarela estar incluída neste nesta grande odisseia, ou seja ter esta marca também de um teatro Nacional o que é que representa para uma estrutura que está longe,
3: digamos assim, dos epicentros culturais? É de extrema importância, em primeiro lugar, um privilégio e uma felicidade imensa poder fazer parte de um programa que, na nossa opinião, é mesmo transformador, haverá com certeza... Um antes e um depois desta Odisseia Nacional. E é assustador e...
0: participar-se,
3: assim, é, não é, Devo confessar que sim, que dá, <risos> traz um, um frio à barriga, sim, o um desafio, ainda por cima, arrancando, não é? Arrancando nesta Odisseia, com todo um, um ano quase e meio, pela frente, tendo consciência do arrojo e do necessário, não é? Porque é absolutamente necessário também este investimento e este olhar para a criação e para a programação a relação com os outros e a, e a participação que esta Estadista Nacional potencia ou, e inicia.
0: Fernando Gestas, no vosso caso, construir esta Assembleia é também parte do, de um outro projeto mais, mais alargado do diário de uma república. É uma espécie também de raio-x do, do território em evolução, porque esta Assembleia é parte de um, de um todo. Poderemos tirar outra radiografia diferente do, do, do país daqui a um ano, se calhar.
4: E voltássemos nós ao Lame... Noutro, noutro período, noutro contexto noutras circunstâncias, com outros horários com outra luz tudo, tudo mudaria, não é? nós trabalhamos com, com aquilo que temos eu, 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 dizemos muitas vezes isso, o Nelson Daires fala muitas vezes da insuficiência da fotografia esse projeto de Arma República de facto, nós não temos ainda bem a ideia da dimensão dele confesso, porque estávamos a fazer o um espetáculo há, há uns meses em Torres Novas e eu estava a olhar para o espetáculo dentro, porque eu participo nele e estava a pensar, isto daqui a 10 anos como é que eu vou ver isto, isto vai ser muito, vai ser muito importante para mim, quer dizer não sei se, será, se vai ser importante para o país não quero pensar nisso agora, não acho acho que vai ter um contributo muito pouco significativo de alguma forma, mas olhar para aquele país, não é que nós, nós retratámos de alguma forma, que nós fotografámos e pelo qual refletimos, ainda num ambiente de, de pós-pandemia ou de pandemia pós-pandemia, quando nós olharmos para isto daqui a 10 anos, que, que quem seremos nós nesse, nessa altura e, e que país é que nós veremos e que país é que seremos e que, que pessoas é que seremos nisto, é um, é um trabalho árduo de, 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 de muita angústia, não é? Trabalhar com a angústia, mas a trabalhar com a angústia é muito... No
0: sentido positivo, positivo também. É muito,
4: é muito importante trabalhar com, com, com o não saber, não é? Eu digo isso muitas vezes durante estas assembleias, trabalhar com o não saber. Não saber é bom. Esse lugar
0: do desassossego que o teatro também nos Claramente. dá. Vamos no ensaio geral, sumar aqui as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, nos deixa para os nossos convidados hoje.
5: Esta odisseia concretiza-se num conjunto de percursos onde tentamos, a um tempo, conhecer melhor o país concreto, indo ao encontro de quem nos espera com olhares curiosos e ouvidos atentos. Trata-se de fazer de uma itinerância a demonstração de que pelo teatro podemos ligar a comunicação que permite compreendermos-nos o domínio da língua, o conhecimento dos ritmos, dos textos e das representações e uma cidadania ativa construída pelas artes. E a minha primeira pergunta é exatamente a de tentar perceber qual a receptividade sentida e quais as potencialidades assumidas por este projeto. Sobre a performance Vida Real, Falamos do programa Atos, que envolve 43 projetos em 43 municípios. A criação artística local liga instituições que criam projetos que partem dos lugares e que procuram suscitar a um tempo a responsabilidade e a reflexão. Em que medida? Esta vida real da onda amarela permite compreendermos-nos melhor e compreender que não podemos ser indiferentes à diversidade. Para Fernando Giestas, do Amarelo Silvestre, a minha pergunta tem a ver com o significado do projeto de Assembleia que junta 30 pessoas do Conselho de Lamego. A dimensão comunitária reveste-se de uma importância crucial quando falamos da proximidade das pessoas como fator de democracia e de defesa do bem comum. Em que medida esta experiência de melhor conhecimento local nos permite fazer do teatro modo de pensar global e decidir local?
0: Rui Catarino?
1: A afirmação, pergunta do professor Guilherme Oliveira Martins é, é super pertinente, porque nós olhamos para esta ideia da cultura. Há múltiplas metáforas que se podem fazer, não é? Como aquilo que nos liga, aquilo que nos confere as nossas identidades, aquilo que nos permite estarmos em relação. A teia, que depois permite que haja uma urdidura com aquilo que nos liga. E este projeto tenta precisamente utilizar esse, esta ideia de cultura como afirmação de um modo de ver a sociedade, ou dos modos de ver a nossa sociedade, criando uh, as condições para para que haja mais pensamento crítico para que nos olhemos de uma forma mais consequente, para que combatamos a espuma do, dos dias e vejamos naquilo que são os traços que nos ligam e os que nos separam também enquanto uh, uh, forma de inter-relação e portanto esta, esta, esta audição nacional o que pretende de, é deixar para o futuro uma maior capacidade de nos olharmos a nós próprios e de nos reconhecermos nas nossas semelhanças e nas nossas diferenças como forma de nos projetarmos enquanto país. Uh, o pensamento do país pela lente da cultura é algo que é transversal a todos estes programas que desenvolvemos na Odisséia Nacional e que queremos que deixem este legado para o futuro de uma democracia mais saudável, de uma, de uma democracia mais cultural também.
0: Ana Bragança,
3: na vida real, ou nestes processos, neste processo de criação a partir da folha em branca não é? E a partir do encontro de uma diversidade imensa de pessoas é uma aprendizagem em cima da angústia que portanto, falava mas é sempre uma aprendizagem de, de várias questões da relação das diferentes comunidades no nosso país em particular aqui aprendemos Muita coisa, não é? A criação do multibanco de Moussós, por exemplo, é de igual importância do que, sei lá, a apresentação da de uma peça de teatro vinda do Teatro Nacional da Ana Maria II para aquela comunidade em particular ou as torradas servidas ou comidas no final da festa popular barradas com planta são as melhores <risos> que se podem comer depois destes processos de esforço coletivo e este privilégio de termos conhecido tomado contacto com tantas pessoas diferentes de vida real, não é? diferentes de proveniência, porque muitas são do centro e têm uma vivência radicalmente diferente das que vêm de freguesias mais periféricas, mais afastadas, mas também a diversidade de idades. Temos desde os 4 anos até um senhor de 70 e muitos que faz teatro amador há 20 anos e que todos os anos percorre o norte do país com as suas apresentações e com as suas criações enriquece-nos a todos muito e faz-nos firmemente acreditar uh, naquilo que nos motiva, que é a aquilo que, que juntos conseguimos fazer, que sozinhos uh, seria impossível.
0: E ainda e, vão a Beja e a Castelo a Branco? A Castelo Branco, sim, também. com
3: outro... Vamos descobrir ainda, com as pessoas de Castelo Branco e, e de Beja. De se, que, o de que, é se o multibanco também é importante. o multibanco também é importante e de que é que queremos falar, sim.
0: Fernandes, estas?
4: Faltam perguntas, não é? Falta... É, e é muito bonito... De dar esse tempo, e esse espaço às pessoas para para, para as fazer não? É? questionávamos muito no início sobre se trabalhamos de cinco dias todos os dias, à noite, com o mesmo grupo e essa foi uma questão sempre muito colocada mas será que as pessoas têm tempo para isso? será que as pessoas se disponibilizam para isso? e eu sempre acreditei que isto tem de ser uma se não for assim, o, 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 não podemos não fazer de outra forma era o que o Luís Freire dizia há pouco, não podemos estar sempre a, a lançar sementes que nem sequer chegam à terra, e vamos a, lançamos a semente nem sequer vemos em que terra é que ela ficou e já estamos a Embora, não é? Portanto, temos de, de arranjar este tempo para nos questionarmos. As pessoas têm de, de arranjar tempo, de arranjar interesse, isto tem de lhe sair das entranhas. E é muito bonito assistir. Mostrávamos uma fotografia de um jovem de etnia cigana e de repente as pessoas eh, sentam se de maneira diferente, as pessoas não sabem que perguntas fazer porque está tudo cá dentro, não é? O preconceito está tudo cá dentro e de repente passamos a fotografia e está uma senhora mais velha, mais eh, desprotegida e de repente já há um, uma outra maneira de, de abordar a fotografia, outra maneira de. de já outra vontade para fazer perguntas e nós temos de trabalhar isto nós temos de pôr as perguntas todas cá fora, sem medo porque senão vamos ferir-nos sempre vamos, vamos, vamos sempre magoar-nos com as respostas porque nós nascemos com respostas e, e enquanto não encontrarmos esta, esta disponibilidade para as perguntas, eu não sei que agora, a questão do, 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 do local e do, e do, e do global é outra é outra tónica que eu tenho colocado muito porque as pessoas numa 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 maneira de se defenderem, as pessoas uh, dizem muitas vezes, não, mas isto podia ser aqui, como em é Lisboa, como em é Nova York. Não, mas nós, nós estamos aqui no aqui e no agora. Portanto, nós temos de nos, de nos situar, de, nos, de, de, de as perguntas têm que, ser, têm que ser aqui agora, feitas aqui agora, claro, pensando que elas podem sobreviver daqui a 5, a cinco dias, 5 anos, 5 séculos, 5 milénios, mas quer dizer, as perguntas têm de vir daqui, têm de vir de algum sítio. E portanto, façámo las não é? e, e portanto, tínhamos a, a esperança de, de que estas perguntas que é estamos a fazer aqui e agora vão ter ressonância num, num outro local, seja ele nacional, global, seja onde forem Marte, se houver vida. Uh, mas, mas é isso. É o nosso desejo. Esperemos cumpri-lo.
0: Agradeço muito aos quatro convidados do ensaio geral de hoje, aqui nesta Casa de Mateus, a quem também agradeço uh, o acolhimento quente neste dia de, de frio. É um programa que teve assistência técnica do José Luís Moura. Voltamos de hoje a oito dias à antena da rádio com novas sugestões. Até lá, bom fim de semana.